1: 欢迎收听最新期的《加六 Pro》专题节目，我是四十二，我是老白。好，我们继续我们的苏联美学专题的番外，哎，白银时代，白银时代的下期。
0: 呃
2: ，在这儿先首先要向四十二道个歉，因为那个之前这个节目已经录过一次，是
1: ，没事，多录两遍挺好的。别这样，别这样，录的非常爽啊
2: ！为什么就是要重新录呢？确实，是两个多小时内容全部推翻，重新来。嗯，主要是有人吐槽我那个没有精神。
1: 嗯啊，听不见、
2: 嗯、啊。其实是因为那个，就是在录完这个节目之后，自己在检查过程之中发现这个结构安排有问题，嗯，然后漏掉了很重要的人物，其实就是没有把它的重点性突出。呃，还有一个就是白银时代的艺术关系非常复杂，这个重心需要重新调整，<是>所以呃，果断推翻，嗯、啊，这样了<来>就是苦了四十二了啊。没事<说>，就就重新录呗。好，反正这个重录也是图一乐啊。嗯，有推论啊，说内容基本上没有对的啊，大家就那个是吧？大家可以在评论区提出自己关心的问题啊，或者说是指出这个内容方面的疏漏。嗯，我们开场使用的
1: 音乐是这个拉赫玛诺夫第二钢琴协奏曲啊，他本人弹的吧
2: ？本人弹的，全损音质
1: ，所以说对音质比较那啥。
2: 对第二钢琴协这个有非常非常多版本，几乎所有成名的钢琴家都得弹，都弹是，都得弹。嗯，对。而且就是我古典音乐启蒙是从第二钢琴开始，这么牛逼啊！这个主要呃归功于建内啊！哎呀，当年那个推荐我就是先从这儿开始，秀啊秀！之后就之后就堕落进这个这个金属的行列里去了
1: 啊！是，行行行，好好
2: 好，行，这期我们也提一点金属啊？是吗？对对啊，这期还有金属元素，有有有有金属元素了啊啊！好，这个就是我们这一期首先从那个接着上边那个这个美术方面的。嗯，内容，嗯,嗯啊，说到这个绘画，嗯，就要有这个出版和印刷啊、哦，是的，你得把画都印出去让别人看。对，这个巡回展览画派的画家们走遍全俄呢，但是能去画展亲眼看到这个画的，他毕竟是少部分人。是的，啊，更多的人们，尤其是处于社会底层人们，他要想看到这种内容的话，需要其他的媒介。对，但是呢，在十九世纪末的俄国，这个印刷术和出版业的重要性还没有被。大家认识的，嗯，有一个小例子很有意思。俄国有特别丰富的造纸资源，哦、但是在一八五零年左右，俄国的纸主要由芬兰供应啊，这个事儿就就比较离谱。嗯
0: 这个、而且这个出版和
1: 印业非常非常重要，啊、是我们回头再看的。因为，呃，我们当时无论是广告学概论还是传播学概论，都会提到过，就是现代的印刷。创造了这个市民阶层，是的，嗯，他他塑造了那个，事实上是就是是个很新的东西，就是群体的一种认识
2: ，让更多的认识了这个，对
1: ，嗯、就是能形成一种思想的共同体，这个其实是资本主义世界里就是公民意识觉醒的一个很重要的催化，哎。这个出版是非常非常关键的，
2: 所以说，在说白银时代这个出版事业之前啊，我们得先说两个，就是国内的小桥。那
1: 是吧？啊，中国的，就是行。
2: 这个都是跟圣人有关系的啊。就是你近代圣人梁启超先生啊，怎么了？梁任公啊，这个挖坑不填的始祖啊。好，他在那个东南大学的时候，然后有一个门生，他的他的门生大弟子罗诗石，嗯，就跟他讲说：“先生啊，我就非常悲观，我认为国粹完了。”啊！国粹将亡，为之奈何？啊，奈何？梁山公说：“何以国粹将亡？”啊，好。门生说：“先生不见今日读经之人之少乎？”梁启超勃然大怒，拍二起说：“放他妈屁！从古至今就是这么少，还有这种段？对，为什么有这种段子啊？对，就是讲说读读经嘛，传扬出去。梁先生说中国人不读书，哎，不，不，不，不，不，能这样，是因为当时读书成本很高，是这样。啊，这是其中一个例子。嗯。然后你不读书怎么懂道理呢？这涉涉及到另外一位贤人，是就是胡适之先生。哦、oh, 啊， oh. 胡适之先生那个曾经就是接受某位前朝大儒之子的拜会。OK 啊，也是很出名的读书人。哦， oh. 然后胡适先生就问说：“你是为了什么读书呢？”哦， oh. 然后兄弟站起来就说：“为天地立心，为生人请命，为往圣继绝学，为万世开太平。<笑>”平哎。胡适先生叹了口气，说：“差不多，呃，说差不多得了。你学学你爹，呃，然后这个这个孩子就问说：我学我爹哪方面啊？说不是说学你爹读书多，嗯、你学学你爹，他一辈子不说自己做不到的事儿。<笑>嗯
1: ，是，哎，其实没有现代出版业的情况下，知识就是这样的。
2: 对，知识就是没有流动性对，所以说接下来我们说这个，推可以说推动整个白银时代，甚至改变现代。”俄国发展轨迹的这样一位大出版家，这个也是上第一期啊，上一期在评论区里边，就是我们的嘉宾小白老师啊，嗯、他是干出版业的，对于这块非常了解，哎、了所以他专门提示
1: 我、嗯，因为他这是文化活动的怎么说基础设施建设，对对对对对对对，那不能没有
2: ，那太基础，而且就是我们前边就是推翻的节目里边稍微提到了这一位，但是没有过于侧重。啊，经过小白老师提示之后，嗯、其实我觉得应该对这位先人浓墨重彩的说一下，是啊，因为什么呢？他无论是在帝俄时代，还是在资产阶级掌权时代，还是在这个苏维埃时代，没人动得了他。嗯，战斗力极强，<对>而且他出身非常传奇，他一辈子和文化事业打交道，但他是一个农民的儿子。牛逼啊！嗯，好，这位其实就是。俄国近代出版业界的传奇人物啊，伊万·德里特里耶维奇·随清，随清老先生，你给他一辈子的一个评价，他是一位出版界的圣徒。嗯嗯，如果说白银时代的文学家、思想家、美术家这些人，他是盗火者，他是把知识的火种偷盗出来；随清是传火者
1: ，哎，真正的传火之人，黑魂了，黑魂了，黑魂
2: 了，确实是这样，火焰江西，火焰江西，未未未不见王影，哎，行。随兴老先生一八五一年，他出生在乡下的一个农家。哎啊，所以他所受教育，他都不能用粗通文墨来形容，基本上不识字就是最高学历就是胎教。对，差不多。他当时一般来说，农家子弟的轨迹，要不你成年之后务农，要不然你进城去呃当手工业者，啊，做学徒，这是一般的轨迹。所以说呢，他十五岁的时候，他为了讨生活，又去莫斯科当了一个学徒，进城了，进城了。啊，嗯、他选了一个皮货铺子，哦，但是比较离奇的就是命运的分歧在这儿发生了。哦，这个皮货铺子老板呢，他有一个哥哥，他哥哥去世了，哦，他哥哥是开书店的，哦，对，留下一个书铺，就所以说都当那个分支生意打理了嘛，分公司，哦啊，凑合凑合运着吧，对，就就干着，经营业务业务不太一样，嗯。就是随兴本身他是一个小学徒，嗯，进去之后打杂、扫地，嗯，啊，挑水、做饭，就类似这些。过了几年之后，老板觉得，哎，这孩子挺灵巧，然后呢也挺听话，啊，正好这个书铺这个业务荒废了，也懒
1: 得太上心啊，
2: 不不想上心。这这孩子不错，勤那个，
1: 挺勤快，挺细心的。哎
2: ，诚忠实肯干，你去那儿那个打理书铺吧。他就去这个书店哦，弄业务去了。哎动了几年之后呢，他发现一个问题啊，就是说他接触到的书，嗯，和真正意义上的书，嗯、不是一回事啊，完全不是一回事、哦、这就好像俄国沙皇时代，就是上层的贵族和农奴,奴之间的生活一样，撕裂非常的严重。哦，上层的人们呢是有正规的大型出版商和书商的，完全为了这一层服务王公贵族。哦， oh, 资产阶级为他们服务，而且就是各部分的，就是出版社，它分工是很明确的啊。它不
1: 是那种市场竞争关系，对，哦、没
2: 有竞争，皇家指定，因为当时在沙皇那儿有这个出版检查制度
1: 。OK， 啊，哦
2: 、规定是非常严苛，不是说什么事你不能干，而是只指定了哪些事你能干,能干、哦、啊。这个事非常夸张。然后呢，权力寻租 ，OK， 编者是特也是有特权的，嗯、作者是有特权。的。读者也是有特权，嗯
1: ，
2: 这个就很离谱，僵死了，嗯，就硬在那儿了。嗯，另一方面，底层人民看的东西是什么呢？有点类似于我们过去讲这个美国，就是文化大发展的时候，低俗小说，低俗小说啊 p a m Fiction。
1: 就是这样的一个东西，纸质也不咋地，印的也不咋地的那种小册子。
2: 哎、你像就是啊、哦，我们谈到卢布和戈比这个概念，你把一卢布想象成一块钱，嗯、一戈比就是一分钱，一分钱、啊。哎，对，这种低廉价格的小书是什么，一分钱就能买到，哦、一戈比，一戈
1: 比的小人书，小人书，啊对
2: 啊，就版画本三六小说。嗯、然后这个皮货铺的附属书店呢，其实就出这种就是廉价的小书
1: 哦，主要是拿来运行运营这种生意，对。
2: 就是印的也烂，卖的也烂，买的人也没有什么文化，图一乐，啊、一乐那是真正图一乐的。啊、对对对，就跟就跟我们节目似的。哎，这不是我说的啊，啊有事找他。我说我说啊，行啊。所以说随，随兴他有一本自传，叫《未书籍的一生》。哎啊，他在里边这么形容说：不看书、不识字的风气，像是一片浓密的光线无法透过的黑暗。哦<好>，它笼罩了四周的一切。而一小组坐在彼得堡深宫内院的人，正支配着全部俄国人民的生活。
1: 哎，传火者呀、啊，朋友们，他马上意识到了，就是说，这个打破这种彼得堡内的老爷们的这种对知识掌控的这个关键，是看书，而且
2: 识字，识字，把文化传出去。而且，长年累月以来，人民对于读书有一种恐惧感
1: 。哦，因为他跟贵族老爷完全绑在一起
2: 。他这个书的概念，就是文化知识概念，是和贵族身份和特权身份绑定的。嗯，啊，这个东西是导致人民对读书、对文化知识有恐惧感的一个核心原因。嗯所以呢，随兴就投身出版事业啊。嗯，他开始就是接接手这个书铺，后来他不满足，他觉得就是说我只是做这个下游的销售运营，嗯，没劲啊没<见>啊，我得自己介入到这个出版这个地方去、哦、从工业开始，他要自己干一个石印厂。哎呦，就是弄印刷机
1: ，自己印
2: 自己印。但是问题来了啊、呃，就是我们暂且不提，就是出版检查这一块<是>他做底层生意的话，就是沙皇那边因为没有成文出版法，所以说也干涉不到他太多。嗯，重要的是本钱，是这是毕竟是个资本运营的事他工作这么多年啊，嗯、攒下了一点本钱，四千卢布。对、哎、啊，但是呢，开办一个厂子所需要的这个材料和机器成本至少要七千卢布。哦，他很为难。这时候他的东家是一个善良的人。哦。就是说，小伙子，你想干自己的事业啊、哎，啊，那就是我可以借给你钱，然后我给你提供担保，你就放心去做吧。反正就是说，你才二十多岁就能把那个书店打理得有声有色，我看好你
1: 。哦，对，可以，可以，哎
2: ，然后这个活儿就开始干了。有这一单之后呢？随行下手的地方，首先是印大画家的画作
1: 哦，正好和那个时候流行的这个巡回展览派
2: 哦，把这些画作用很精美的套色印刷印出来之后，往市场上一投放哦，人们一看，哇，好看、哦，好看，太漂亮了，哎，这么这么漂亮的画作，跟就是美术，就我们在画展里边看到美术家挂在墙上那个相差无几呀，哎，差不太多。所以说，这个优秀的美术作品是第一步走到民间的哦，这样呢，这是工业化。哎，这是第一，第二是什么呢？他找到了一些民间的写手。哎，一流作品你写不出来，是改你总会吧？哦，对吧？然后呢？啊，扒皮你总会吧？行啊，照着这个故事脉络写你总会吧？说得不好听点，洗稿，对吗？好，走这个路线，嗯，就是。果戈里啊，普希金啊，这样的一些大作家，他其实有很多中篇，哦，是很具备艺术感染力的，就故事情节脉络，然后写作结构非常之好。但是核心问题在于，普通读者他认不了那么多词儿，哦，艰深，哎，过于艰深。嗯、尤其是你像、啊、我举一个例子，比如说托尔斯泰在写《战争与和平》的时候，它里边关于宫廷的内容，我整页儿整页儿法语，哦。那咋看、啊、这是默认就是读者能读懂法语，啊、是核心问题是他妈读不懂，是啊，所以说他找这些写手呢，把就是大作家的著名明天改成大家喜闻乐见、便于读懂的通俗易懂的问题，嗯、小故事、那个，小故事出小书，哦，哦哎呀，这一下就是说人们就觉得，哎，这这还有点本事
1: 啊，有点意思，看着有点意思。
2: 同时，他把里边大段的关于历史啊、关于大环境啊、哦、这些叙说旁白什么的砍掉，删掉啊。人没有看故事，人们不需要去接受那么多东西。OK， 提升人们兴趣，就跟咱们讲这个苏联美学段子一样哦，图一乐啊，图一乐，啊、其实就图一乐。他、嗯、就打开了这个数据市场销路，但是呢，这是在出版方面，他自己在工业方面没停。哦，一八八二年，他参加全俄工业展览会，靠的是什么？自己制造的。自主知识产权印刷机
1: 哦，改良了那个印刷机，改良
2: 了套色印刷，啊、就是最后他能做到七色套色。哦。这么牛、啊！对，而且这个印刷机当时甚至博得了沙皇的赏识。哦，沙皇说好，这弄得好，这个厉害了，哎啊，扬我国威啊，有点本事，<笑>有点本事。啊。对，这个买卖就越来越大。但是随兴他就在一直在想这个问题，就是说我这么弄来弄去。其实真正的就是知识源头，
1: 嗯
2: ，还是有问题的，因为就是我一直翻别人的作品，这样不行，嗯。但是机会来了，因为他这个买卖干得越来越大呢，知识界也开始关注他。一八八四年的时候呢，老列夫托尔斯泰，哎呦啊，老作家，他有一批追随者，也是对文学有志的青年们啊，当然里边有中年，好啊，就说那个。其实也是有感于当时这个沙皇制度下的这个出版一潭死水，这个、嗯、对一潭死水的这样一个问题，他们成立了一家出版社，叫媒介出版社。哦、这个出版社的目的是出版，主要出版托尔斯泰作品，嗯、其次出版其他文学大家还有当代，就是呃十九世纪前后文坛上著名作家的作品。嗯、哎呀，要让更多人读到文豪的作品，这个是有难度的挑战。是、嗯，那找谁呢？整个出版界，你说如果说要出托尔斯泰的书，嗯、那你不得高举高打？是啊，要捧多高捧多高，这不行，人们买不起。对，啊，那怎么把它变得便宜一点呢？哎、嗯，有人推荐了，说随清这个人他很厉害，嗯，啊，在现在的那个出版界里边可以说是一股清流，卖的书又便宜，做的东西又好。是，你来试试。然后呢，这个领头的人就找到了这个。随行叫切尔特科夫，找到了随行，说我们想出那个老先生的这个作品、啊、但是这个高品质的作品，你得有高品质的出版印刷的这个质量才行。就好像我们现在买书是装帧好不好啊，八角尖不尖呢？啊，是评价标准嘛，你得首先能吸引人，然后人们才去读嘛。是的，哎，跟随行是一拍即合，因为他跟平民，他自己就出生于平民，然后做皮货铺的学徒。然后自己从头到尾跑这个生产销售链的整个的一个一条龙，他很明确的知道平民需要什么。嗯，长此长期以来，就是俄国的贵族们或者上流知识分子们认为什么呢？这个就涉及到我们之前讲那个就是权力分野这个部分，因为阶级是整个的有这样一个三分的，嗯，啊，这样一个倾向。那么知识分子和上游贵族资产阶级，他认为就是说平民不需要文化，嗯。那给喂养平民的东西是什么呢？是没有信息量的东西哦，拳头加枕头哦啊，整点凶杀案
0: ，嗯啊，或者色情
2: 啊，或者说是就是硬色情、软色情啊，有要多色情有多色情，细说啊，细说，对啊，对，来点色图，来点色图啊，对，然后就是披这个故事皮的传教故事啊，就是圣经啊，然后东正教经书啊，改写一下那种哎，这个东西又没有什么成本。嗯、卖的便宜，这是当时主流。嗯，基本上这个卖的也很多，非常多。基本上就相当于现在就是互联网营销号。嗯啊，流量打头的
1: 啊，哗哗的刷，哗
2: 哗的刷，都是这路线。再不然给你灌点鸡汤，哎呀，五分钟教教你发财啊，
1: 成功学啊，
2: 穷爸爸富爸爸。为什么你穷？因为你没有好爸爸，重新<笑>投胎吧。啊，对人民群众看完之后看五分钟，哎呀，浪费时间，扔垃圾箱了。<是>一哥笔扔了不心疼
0: 啊，啊啊印的
2: 也烂，然后就是内容也烂啊，去你妈的吧。<笑>确对，而且还有一个问题就是，长期流行之后，人们对于大众刊物都厌倦了。了啊嗯啊，人认为，啊、要不然书就是在高雅殿堂里的东
1: 西，嗯，要
2: 不然呢就是上学的人读的课本。当时课本也很贵，嗯
1: ，课本非常的贵。对，那个时候上学，你说到底还是要进入到这个贵族对要进入
2: 到领域里边。而且就是你要知道，沙皇制度下，文官是领终身俸禄的。哦，就是你考上个官职。你就进入到那个，你就你就进入了阶层，虽然还是在这个阶层边缘，但是你算进去了。嗯啊，斯大林同志都有文官官衔儿哦，是吗？那当然，一九零零年拿了格鲁吉亚的文官第十三等官衔哎呀，这个吃终身俸禄，但人革命去了
1: 。哎啊，行啊
2: ，就这个意思、啊、所以说，随行他认为人民绝对需要高品质的文学作品。嗯，只有两个要点，第一个要点便宜，对；第二个要点是有趣。嗯，便宜就是当时的就是大捕头十几个比几不是十几卢布几十卢布嗯、啊，人民群众他妈一年才收多少钱是买不起是。是第二是有趣，有趣是文字上稍作可读性，这是他长期洗稿得出来的经验是、嗯、啊，就把生词减少一点，不要玩大词哎啊，要更加通俗，同时加入大量的插画啊，图文并茂、嗯、哎，微信公众号。行、嗯、啊，但是没有夸张到就是一句话一张图那个那个水平啊。嗯，对，你看着那个，你就不由自主的生理性就关了。是啊，但当时我们后边会说到插画和文字之间的配合，人家是非常讲究高质量。好、哦，然后还有一个比较糟糕的地方就是版权。哦，因为我们上面说过这么多内容，当时版权这个问题呢，它是一个综合性的问题。首先呢，嗯、书很贵，嗯、所以印书卖书是他妈一锤子买卖。哦，是。就支付给作者的稿酬很高，是因为作者知道这个书出完之后就没什么机会了啊啊
1: ！就这就
2: 这一锤子就完事儿。这样呢，从作家到出版商都玩一次拉倒啊，都是
1: 一锤子买卖。书
2: 架卖贼高没关系，放在那儿总会卖出去的。嗯啊，这就好比说是一个三 A 大作，嗯啊，你玩利润操，太屎了。然后看了一眼啊，过两小时了，啊，退不了款了，退不了款了，行吧，完了啊。然后就是你看，暴雪退我二百块钱，又开始了啊，是吧？守望先锋对吧？
1: 行吧啊。
2: 所以说，随行他的改革的一点，就是对出版业的改革这块他不是说像别的出版商那样，嗯，他是从制度根儿上来改革。当然，这不是说挑战沙皇制度，而是出版业的现状。首先，动刀从自己开始。他作为一个出版商，他把出版利润降到极低，低到发指的程度。因为当时这个出版制度的垄断性，这个书的出版暴力，每本书赚钱从一卢不起。出版利润一卢不起，哦、<呦>当时一个俄国的普通农民家庭一年的收入大概十几卢布。哇塞！就几十卢布算不错的。哎呦所以说随行这边他就认识到这一点，人民群众要买得起才行。所以第一点，我少赚钱。嗯、那么他把这个利润压缩的空间是什么？比如说像托尔斯泰这种文豪作品，嗯，《战中与和平》四卷本，然后一卷，嗯，他印刷出版跑完全渠道的。成本是六十五戈比，哦哟<呦>，他定价定在八十戈比，哦、哇
1: ，利润其实很低
2: 我，我就挣一毛五，哦、厉害。至于说面向人民群众，就是更多的，我们之后会说到这个日历，嗯，历数就很厉害。这个东西它基本上不赚钱，每本赚不到一分钱
1: ，哦、哇塞，牛逼啊,啊
2: ！这是先对自己吓到，这个非常狠，嗯。其次是作者，嗯，我们说到这个版权费用非常高啊。作者，你得给钱啊！是，而且这个惯例在那儿呢，对吗？您处处不给钱行吗？但是托尔斯泰的门徒找上门了，哎，这事儿有的聊
1: 。哎，期待就高了
2: ，这跟老先生去谈。嗯，老先生说啊，那个我了解，但是出版这个行业不好干啊，很苦，然后出书也出不，你怎么能让更多人读到更多呢？随行嘿嘿一乐，说老先生你不要急，嗯啊，就是首先我不挣钱。其次，你也不挣钱。老先生啊
1: 啊，你也别挣啊
2: ！老先生说、啊：“啊啊、我这这我这,、啊、这给他详细解释，就是个中的缘由啊。嗯，就是说，要是为了薄利多销，就是我们一本书挣钱少，我们就必须卖得多。嗯，为了这样的话，我们必须把所有链头都打通。那么，出版、印刷和创作这块是源头。嗯，我们开始把这个就是盈利的期待值压得低。”嗯，你才能把这个定价打下来，定价打下来才能卖得多。嗯、然后老先生想了想，哎呀，这个起步要求很高啊。嗯嗯、但是听听你说很有道理。<的>那我们试试吧。他跟托尔斯泰达的协议就是什么？一版一不付稿费。哦，不付稿费，直接不付，就印<对>、哦、然后一版一我们定一个印量，印量这批印量都出完了，市场还有需求，重印加稿费
1: ，加稿费、哦
2: 这个就是彻底经过市场考验了。你一个作家，打个比如说，你写小说，你来找我说印吧、嗯，印完之后卖不出去，砸手里，拿稿时候你跑了，是啊，不行，这不行，好啊，有一个市场筛选过程，市场要求重印，你自然能拿出钱。哎，这是第一个，第二个，支付稿费按照印量比例来，卖多给多。嗯、你这个东西受人欢迎，挣了就多，挣的就是多。哦、托尔斯泰生命在外啊，嗯，然后就是说其他的作家们。是吧？你再你再牛逼，你能牛逼过托尔斯泰吗？是，老爷子都跟随星达成这样的条件，你还讲条件是吗？是，哎，你有几个脑袋？<笑>确实、啊、是吗？所以说这个东西推的很顺，而且它卖的多，有很多作家还是挣钱了。哎，所以很多人还是愿意来。所以大家是分至沓来。嗯啊，其三就是这个产品质量极其的高。和当时我们讲，就是说，市面上流行这一戈比一本的低俗小说比啊，打个比方说，他也出一个通俗读本，
1: 嗯
2: ，十几戈比，
1: 嗯
2: ，这是托尔斯泰作品的简写，你读不读吧？是啊，你扔。看对你扔十本《全托家枕头穷爸爸富爸爸》，你也顶多一本托尔斯泰，对不对？是啊，你得小写
1: ，小写，小写，小写。
2: 托尔斯泰、列斯科夫这些著名大作家给他出作品，嗯，然后他这边就是长期培育下来携手团队，嗯啊，帮助修改
1: ，好一件，嗯。
2: 然后里边不是要有插画吗？嗯、别人你随便找个，就是说民间小画师什么这那,那的，对吧？你为博办一下工，嗯、这边直接找那个巡回展览画派列宾、苏里科夫，我们上期提过，如雷贯耳，大家、哦、你知道吗？都来。那个您稍等，给画版画。我一呀、啊，就是价格市场价，我给您钱
1: 。哦，牛逼！不是说
2: 那什么义务劳动、哦、啊，不是说扶贫来了，不是，咱们按市场的价格走。<逼>但是您这个画是配托尔斯泰的
1: 文字。哎
2: ，您想好，也会做生意，我觉得哎，很厉害。像就是说，伊万诺夫这些就是现实主义大画家，那都来过来画插画。嗯,嗯然后科技书籍，或者说其他的一些类目的书籍，俄罗斯皇家科学院啊、哦、学者来给我编这个条目，哎、出钱出钱啊，没有问题，卖嘛，是对吧？但是他最大功绩其实是在不赚钱的隶书上。日历，日历。哦嗯、对于这个日历来说，嗯、就是他常年的观察农民，他自己出身农家，他观察农民，发现很多农民一年只买一本书，这本书就是日历
1: 。对，是，啊，对
2: ，就他就是工具书，你得知道时间啊，知、嗯、就是你要知道节气，哎，按中国说，知道节气什么时候下地，啊、是的，是什么时候播种，对对对对、啊，等等等等等,等，对，有一个时间对照，这是一个特别重要的工具。但是传统的就是俄国出版业呢，就把这个他不认为日历是书
1: ，对啊,啊
2: ，就要多烂有多烂，嗯、要多凑有多糙，凑合凑合，凑合凑合得了，嗯啊，他把文化放在日历上
1: ，哦，随心选择，
2: 这是从随心开始的，哦，就是那日历上有点，你小时候看到就是说日历上有一些小 tips， 对对对对,对,对啊，对吧？这个是从随心开始，我操<塞>啊，什么圣徒纪念日啊。火车站名称啊，哦、打比方说，到了秋收季节，你得运农产品到外边去啊、哦。然
1: 后就、那个、那大火
2: 车，到了秋天，你看，哎，这日历上写着这个火车站名，从我们家坐,坐哪个火车能到哪儿哪儿
1: ？哦，好了
2: ，可以去试试。啊，农产品价格，收购价格，哦、然后甚至包括说什么呢？脚癣怎么治？太好了，对吧？
1: 很合适、啊。斑
2: 秃怎么治？好，民间小药方。嗯，你想想看，就是。我们最传统日历就是一页纸一页纸撕的那个日历上边<的>就每个这上面 tips， 对，差不多生活有常识
1: ，差不多是这些
2: 。哎，哇，这个东西就是给老虎大众准备的，太牛逼了，而且就是为了给大众印这个不挣钱的书，他在做这件事之前准备了五年，进口了全世界最先进的轮式印刷机
1: ，就为了提高提高那个印量是吗
2: ？对，哦、因为就是隶书是面向全俄国卖的。而且要在短时间之内印出来，因为是
1: 年初就得换。了。因为
2: 人们买日历只在年底买
1: 啊，对对对，啊，就是你说
2: 那什么，你说我那个五折处理一批那个二零一零年的日历，没有人买呀，你有病还是我有病、嗯？确实，对嘛？就它只在年底，但是平时呢，你又不能挤占别的书的生产力哦，怎么办？就必须在这个时候把生产力提升起来，快速的出货，然后铺货到全俄俄。每年历书出版的时候呢，他在里边还有一个启示，就是什么呢？把我这个日历的编辑部地址告诉这个就是买日历的人。哦
1: 、有意见您给写信
2: ，哎，有缺点您提啊，评论区见。哦、OK，、啊、可以啊，人。人民群众非常开心啊！比如说罗斯特克地区的农民觉得啊，我们这个地区有什么什么什么需要，我们这边农产品是什么？您能不能提供哪方面蔬菜啊，或者是什么的、呃、这样一些那个介绍、啊、介绍参考啊？我们去哪儿买种子啊？种子怎么播呀、啊？哦、或者那个或者说克拉斯诺达尔边疆区的人们认为，就是说我们这边应该多来点游客，哦啊、类似这种啊，地方风景
1: 牛皮。哎
2: ，他这个栗树卖到最后是什么呢？就是销量，每年销量六百万起步。哇塞！最高的时候年销千万，就事实上统治了整个俄国的日历市场，一本书挣一分钱
1: ，也不少挣，<对
2: S 2> 不到但核心问题是什么呢？第一，农民如果一年只买一本书，他就只买随清出版的日历；<对>第二，如果农民要买第二本书，他<还>他就会买随清的书。确实，这个就。更牛逼了，因为就是说，那个随着家庭在不断成长，人们就是包括说农民，虽然农民很苦，但是他也在寻找能够让自己改变命运的办法。嗯
1: ，啊、也是想要越来越
2: 多人其实开始重视这个教书读书，读书哦、重视教育。哦、所以说接下来干的事儿更牛逼。随清是几乎现在俄国的所有书籍门类的开创者。嗯，他是全俄第一个做百科全书的人。儿童百科全书，平民百科全书，太牛逼了！非常廉价的，就是相对来讲和大部头，它是大部头，嗯、但是它是平装，印刷质量不差，哦，价格相对便宜。然后这个书是什么呢？你买回去摆在家里，你生活里边万事不绝
1: ，都可以查，翻一翻
2: 。哎呀，找他看看儿童百科，小孩子各种各样问你：有小孩要吃什么，不同年龄阶段你要接受什么样的教育，
0: 哎、<呀>怎么
2: 认字然后小孩玩什么游戏？哦，啊，低大损伤小人液体，哇，这么牛逼呢！我操，这个非常厉害。然后还有一点是什么呢？他面对儿童，把大作家的作品改成儿童图
1: 。太牛逼了！这个真的太牛逼了
2: 。这个开创了整个苏联二十世纪的儿童文学传统。所有的大作家都写童话，在俄国，哦、大作家写童话是一个传统。哦，渔夫和金鱼的故事，哦，是、啊、是普希金写的
1: 。哦，对。
2: 普希金写过七个童话，个个牛逼。是对，比如说前两天那个扎晃，有天晚上突然问我：“老白，你知道拔萝卜吗？”我说：“我知道啊。”他说：“这是阿托尔斯泰写的。”我说：“对呀，是啊。”我说：“是啊，是啊，没错啊，可不是吗？”啊
1: 又想起了那个雇佣兵，那个雇佣兵那故事，说俄罗斯来的都会对，都那个熊熊在树上。这个
2: 我们下，这个我们下一轮讲，下一轮会讲。对对对，嗯。就是那个，这个是苏俄的，就是义务教育带来
1: 带来的，是的
2: 。但是苏俄义务教育政策直接从随行的出版社也受到极大的启发，是的。然后就是，而且他对大众文学很严肃，嗯，普希金、渔夫金于故事、七个童话、图一乐那种列兵画插图，拉满，拉满，人都傻了。这低配搭高配，这不合适啊，不行就得找。但事实证明，嗯，人们对于这样书特别欢迎，真好，极其的喜欢，对。那么。到最后啊，随星就是已经确实已经上，因为他跟知识界的关系，嗯，非常好了。随星、嗯、的就志向
1: 很也很大
2: ，很大，他上升到更高层级。
1: 嗯，
2: 他花了五年的时间，请了上百位专家，嗯，写了一本军事百科。我操、嗯，那跨入了臭军宅的行列啊，确实，就是。他认为现代俄国需要这样的始终积弱，对外用兵一直遭遇惨败，我们是有问题的
1: ，需要从知识层面来解
2: 决。对，所以我们要解决现代军事的问题但这本书没有带来什么好运气，因为我们也说了，就是出版业是被人垄断的，嗯，那他写这个东西，实际上动了军事层面的一些人的利益了。怪嗯了蛋糕了。以前你给老百姓卖卖日历什么这些、嗯、小打小闹啊，不是这些东西我们看不上的。的老百姓读什么书，你爱折腾折腾。<的>你现在一个农民出身泥腿子
1: ，你还敢整？你他妈敢
2: 提军事？<的>我操，反了你了！哎，确实，很多人就后来在一九零零年之后，其实很多人去刁难、盘查，哦、甚至阻碍他的出版事业的。嗯、这都是来自上层的阻力。随行，后来，他写完这个军事百科之后，他是怀着赤诚之心想要报国。嗯，辗转又弯门盗洞找关系啊，找到当时的陆军大臣，哎，说那个什么，请您看一眼这个书。至于这个书后来的命运，他在他自传里边只简单提过了一次，说哪怕只有五分钟，已经能够使我明白俄国的国防大权是操控在他妈什么样的人手里
1: 。可以，立马就那啥
2: 就这本书，就他和他的出版事业，你不要以为他是一帆风顺的。嗯，从上到下顺风顺水，上边买通，下边打，没有，并没有。你为一个阶级服务，就会遭到来自另一个阶级的刁难、啊。就是啊，就是一九零五年的时候，沙皇宪法颁布是取消对出版业的限制。嗯，但是就在同年，莫斯科市长，针对他当时的市长杜巴索夫，嗯，就说你这个印刷厂是有问题的。他怎么呢？你看今年这个一九零五年工人革命了吗？知道工人读了你印制的传单，哦、嗯，你这个传播危险的革命思想，哎，啊，你动摇了统治，你这个厂是不合法怎么办呢？嗯、坡上没油，整座工厂付之一炬
1: 。哎呦我天
2: ！就这就这种程度的打击，嗯啊、嗯，但是可但是，随行没有放弃，完全没有放弃。嗯、这就说到了，就是他的自传里边只提到了两点。啊，第一点是便宜，第二点是有趣，但是他始终没有写出来。但是做到的第三点是坚持，嗯、一直做，对，就一直坚持做下去。他的自传里面那句话说是什么呢？工厂毁掉可以重建，嗯，但是呢，委曲求全地低下了头，沿着那条铺平的小道慢慢走下去，或者是突破这个魔法迷障住的禁区，把俄国的书籍和俄国的课本从统治者强有力的魔掌中解放出来。哎。他就坚持选择了这条经济之路。嗯，而且在他那个遭遇到各种困难之后，他之前合作过那些作家、画家、机构什么的，这个时候其实都伸出了援手。哦，就他之前合作过的那些大作家，你像就是托尔斯泰，托尔斯泰后来到了什么程度？就是因为卖得太好了，书卖得太好了，远超他的想象。就他开始认为，我操，这个就就反正。就是精装本已经出完了，<是>跟他合作一下试试吧。<便>结果后来他从随行那儿拿到的钱，是是比他在任何一家出版家出版社拿的钱都多。对，这个直接导致了他开始对创作的根源思考。我我写作是为了钱吗？哎，我良心不安了。他放就是他跟随行合作之后，到哪具体哪年我忘了。但是托尔斯泰放弃了一八八一年之后所有作品的版权
1: 。哦，稿酬也不要了，大
2: 家随便出，稿酬我不要了，我,<思>我写出来。就是给你们出的。如果有人读到，感恩。哇塞，这么牛逼、哦！而且在托尔斯泰老先生的影响之下，跟随行合作，只要你有本事，就是当时整个出版界还有这个就是创作这个这个这个行业里边，嗯
1: 、
2: 哦，已经产生这样的共识了。你有本事到随行那儿过一水、啊，确实，对，只要你够牛逼，你一定能卖得好。是的，你卖不好，说明你不牛逼。因为随兴都卖不好，<对>那就说明你这人完了，你知道吗？是啊，所以说后来很多作家拿钱拿到手软，嗯、拿到良心不安
1: ，不要
2: 不要就是这这一版之后，打个比方说，重新第几次，重新这一次之后，啊、我不要搞抽了，你随便出，<臭>能卖多少卖多少，牛逼、啊、所以说到最后，整个俄国几乎是认字儿人，不可能没看过随兴的书，最起码你看过日历。
1: 那可不嘛，最起码是抗日的
2: 。隶书<是>印量千万级，绘本印量百万级。哎呦，就是连大部头的文学专著，每年几十万、几十万哎呦，太牛逼了！怎么这么牛逼？就到这个程度。也是因为这个原因，各种革命势力风起云涌，嗯、但没人动得了他。那
1: 肯定了，一个
2: 人都动不了。因为首先啊，你要革命，你受到了思想影响，受到了思想影响，你要读书。对。你只要读过书，你他妈就读过他出的书。是的，啊，你这时候他等于说是在你人生中的一个实际的老师。是的，啊，你现在革命起来，你把老师干了，嗯，啊，这种事儿不是没有啊，是。但是问题是，他是全额的老师，是，谁也别想动，啊，谁也别想动，所有人都对他极度尊重，嗯。就苏俄政权后来就是一九一七年十月革命之后，苏俄政权里边吵成一团，是，大家各有各的主意，各有各的想法，但是对于随行，大家心里只有感恩，只有感恩，只有感恩，是的。而且他影响了整个苏维埃政权的出版政策方针，是因为他把出版的基础事业铺下去了。对的，他原来为了给农民，就是让自己的书能到达全俄每个角落，他干什么事儿？送书下乡。我操，直接把书拉到就是那个边远农村大集上去卖。太牛<说>！这种事儿是之前没有人干过的。<哇>然后出版工厂，嗯
1: ，物流，工业化物流都都要搭配。都搭配这都是
2: 他出版工业的功劳，因为他在做这个行业的时候，他立志就是我出的书。如果大家想读，就要能读到，太牛逼了啊！所以说，教育人民委员会一九一七年成立之后，立即就说扫除文盲，嗯，把课本廉价化，把文学名著更加廉价，这是在随兴基础上去做的，全面推版就是推广出版这个文学名著的普及本。以前随兴卖的便宜是吗？很正常，这是他的功德。但是我们苏维埃不能做的比他差，我们要。卖的更多，工业化
1: 推出去要成本更低，要
2: 成本更低，要让更多人看到。所以说，整因为俄国知识界的革命间接影响了中国知识界的革命，俄国出版业的方针政策间接影响了中国出版业的方针政策。如果有在外边读书的朋友
1: ，就
2: 在国外读书，不用
1: 在外读书。对我都我都上亚马逊买过啊
2: ，知道吧？就是说教科书是这个东西，专注有多贵，简直就。对，简直就吓人，就是以至于翻印它是一门生意。是的啊，但是在俄国当时不是这样，是的，知识就应该是被每个人拥有的。嗯啊，你像今天我做这做这节目，对吧？我买书买的照下破产，因为花的不是我钱，我很开心。啊，不是，不是这样，不是这样，不是这样的。就这样一期节目需要我这个就是不是图一乐的说法，确实需要很大阅读量，
1: 是需要很多很多书，
2: 需要很多很多书。嗯，但是我没有把照相买破产，是<的>因为什么？你往上推要受惠于随行，是的，嗯，我这边能买到的关于苏联的社会学的，然后历史的，嗯、然后社会发展文化文化结构这些这些书，它相对来讲是很便宜，是的，所以说<唉>功德无量
1: 。是，我又想想我当时在在这个清华大学的这个校校校,校园里买了一本这个《传文学概论》。好像才四十来块钱，我那次去 L A 的时候，在在机场买本什么来着？要五十刀哎、嗯
2: ，五十刀，五十刀！嗯、我
1: 操，还是个平装书哎，嗯
2: 、所以说，这个人功德无量到最后是什么呢？他一生不掺和什么主义，他只踏踏实实的做自己的东西，太牛逼！但是到了晚年，他放弃了自己所有资产，哦，亿万资产全捐了，不<要>我不要了。他认为自己的一生任务已经完成，写了本自传，终老完事儿
1: 。太牛逼
2: 啊！他最后在自传里边说说：“你知道我来到莫斯科的时候，像人家所说的那样是一身金光的。
1: 嗯
2: ，现在我什么都不需要了，一切都是空。我已经看到我一生工作的成绩，这对于我来说已经足够了。一身金光的来，一身金光的去，应当是这样。”然后说，一位编年史的编者说，书里的话就像是给全世界的人解渴的河流一样。我们不必这样想。一位庄稼人和老百姓需要的是什么特殊的河流？嗯，河里面都是民粹主义的牛奶和传道说教者的蜂蜜，不是这样的。嗯，只要河水是洁净的，是流动的，庄稼人自己就会吸了河里的水去喝
1: 。太对了
2: ，就。魏书籍的一生这本书是处处朴实无华，因为他本身就是教育成，虽然他跟知识界打了一辈子交道，但是他的基础教育嗯一般，嗯、所以他用词非常朴实，<行>只是说大实话。嗯，你这本书读下来之后，于无声处听惊雷。全是牛逼！白银时代那么多，就是文学家、作家、诗人、美术家、音，甚至音乐家。嗯、音乐家还是乐谱。后边我们会说到尼因斯基的事儿。尼因斯基买纸，嗯、在瑞士买纸花很多钱，他还抱怨，说他妈在我们俄国买纸不用这么多钱。操<笑><草>啊！你得你得知道，就是说他做出多大成就，影响后世多
1: 少人，太牛逼
2: ！对，这是出版界的，就是
1: 圣人传活者，圣人、嗯、随星<兴>。哎，这才。担得上圣人了，这
2: 才担得上圣人。但是呢，就是我们不能这一期节目不能单说一个出版印刷就完事了。是啊，出版印刷影响到所有的行业，是啊，文学、美术啊、音乐，对啊，其他的乱七八糟的音乐这块其实开篇听到这个拉赫玛尼诺夫，对啊，全损音质，第二第二钢琴，这是他一生最高的艺术成就。嗯嗯，我们上边说的这个康定斯基的绘画和这个音乐的韵律连绝嘛，啊，相关性很强。嗯。但是，白银时代音乐成就怎么样呢？其实，对于古典艺术稍有了解的朋友啊，大概都能知道，那个时代也是风趣云涌。对啊，这个白银时代很著名的诗人啊，亚历山大，嗯，亚历山大·布洛奇·布洛克，曾经说过，俄罗斯是一个年轻的国家，它的文化是一种综合性的文化，在俄罗斯，正如绘画、音乐、散文和诗歌是形影不离的一样。哲学、宗教、社会活动，甚至政治，彼此之间也是密不可分的。嗯、他们共同形成一股统一的强大水流，承载着民族文化的宝贵重负。嗯、先锋艺术概念，我们说印象派、啊立体派、啊结构主义这些东西，它其实是影响着所有的艺术门类的。嗯、啊，那个时候也会有就是宇宙主义啊、新原始主义
1: ，嗯、各式各样的
2: 。各式各样的就是回溯民族性和历史性的创作，因为有这个就是泛斯拉夫的这样一个丝绸在前面有那个阶段啊，我们要找回就是属于俄罗斯的这样一个音乐细菌，嗯嗯，好啊,啊，强调这个音乐家主体意识，你是斯拉夫人，啊，你描述的或者说你创造的东西就应该是具备俄罗斯风格的，嗯，这是当时的一个倾向，在同期呢。音乐这个玩意儿呢，你通过印刷，这是随行没法解决的问题了、哦、啊！对，随行当时还没有研究这个普及型录音机这一块东西啊。行，是的，就磁带、CD 那个时候也没有，嗯、啊，怎么办呢？音乐的人民性通过人民音乐会彰显。哦，当然了，这个就是也没有办法跑太远，但是在文化集中的这一块儿，总会有嘛，尽量降低门槛。嗯、哎，比如说在一八九八年的时候，莫斯科就有这个普及型人民音乐
1: 会。嗯。
2: 这是由音乐学院组织，然后中等水平的演奏家和歌唱家，嗯、就不是顶尖大牌
1: ，成本低一
2: 点啊。再说了，就是中等水平，你需要扬名立万啊，你需要扩张你的知名度啊，哦、你需要去表演去锻炼自己嘛，开拓你的市场嘛，是<的>让更多人知道你嘛。它票价相对来讲比较低，是，但是呢，会演出一些名作，嗯，名家名曲嘛，啊、哦，是是吧？巴赫，哎呀<呦>、啊，亨德尔、海顿。李斯特、嗯、柴科夫斯基，哎，啊，你上台你能弹下来，人民听着了就行，就行啊，便宜点，便宜点哦，啊、挺好，挺好，挺好，都是大师的作品。接下来呢，就是因为这个音乐的市场越来越扩大，其实有点像巡回展览那个理念，嗯啊，到一九零六年的时候就已经创立了人民音乐学院。哦呦，在莫斯科和彼得堡，这个一方面有一九零五年革命的影响。嗯、另一方面呢，也是更多音乐家他的身段其实放的越来越低了。嗯，他是无偿的培养音乐教师。哦，就是你先把音乐这个土壤播下去，嗯，让人们对音乐有认识，然后你如果想再精进呢，你需要自己去钻研。哦，到了一九零七年的时候，莫斯科出现了更底层的，这叫歌曲之家。哎，啊，我都不谈艺术了，教大家唱歌，就是劳动歌曲，有没有？对吧？民间小调填填词儿，<点>有没有？哦、你认字儿了，粗通音律，你能把这个歌唱下来？歌唱下来之后，你就能把我的思想传播出去
1: 。哦，可以，可以，可以
2: 。这就是工人阶级、劳动群众真正的这样一个音乐讲座了。嗯、啊、传播的主要目的是传播音乐中的理念。嗯，同时呢，他也把革命思潮传递出去，传递出去啊，打倒列强，除军阀什么的这种、嗯嗯，对吧？你想想，<对>你想想，是是是是吧？早年北洋的时候，是吧？都是通过这种方式。还有就是中国，凡是就是王朝周期率到的时候，都得唱点儿啥？对，什么“天降十人一只眼”呐，是是是，这种。当然这个时代就是音乐观念方面的变革还是很大的。啊，古典有古典的，也有现代
1: 的，古典
2: 现在交相辉映。这个时候呢，就是传统的商人赞助艺术家这个嗯，做法模式还是在的。嗯，比如在这个彼得堡，嗯。就有很著名的一个音乐家小组啊，注意又是小组小组啊，俄国人的这个传统就喜欢整小组，就喜欢整小组啊，小队作战。这是别列亚耶夫小组，他不是一个音乐家名字，他是一个商人的名字啊
1: ，赞助人的名字，赞助
2: 人名字冠名哎，冠名冠谁呢？就是科萨科夫啊，康斯坦丁诺维奇格拉兹诺夫，嗯啊，就像这样一些著名的音乐家，这是彼得堡乐派，也有就是莫斯科乐派的那个亚历山大尼古拉耶维奇斯克里亚宾，这样的就是。从莫斯科音乐学院的毕业生啊组成的团体， oh. 但是我们在里边有几个人其实绕不过去的啊。前面一些古典大师，我们稍微提到名字啊，客气了一下， oh. 客气了一下。一下后边有几位就是拉赫玛尼诺夫，
1: 嗯，啊
2: ，斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫，哎，啊，普罗科菲耶夫，想想他在苏联时代还有成就，<的>啊，可以等等。我们先说说拉赫玛尼诺夫。好，谢尔盖瓦西里耶维奇拉赫玛尼诺夫呢，他本身是一个贵族家庭出身、oh. 但是呢，家道中落。哦， oh, oh. 他的母亲安娜·奥纳斯卡亚·卢伯夫是彼得堡音乐学院毕业的。哦， oh. 弹得一手好钢琴，从小就学，所以他钢琴是家学。哦， oh. 从小就就要弹钢琴，啊、嗯，但是呢，他成年之后，他写回忆录，哎呀，我对这个钢琴的情感其实很纠结，
1: 嗯
2: ，非常复杂，
1: 学得很不开心
2: ，学的不是很开心，因为就是一弹错，我妈揍我，他专业的，啊，<笑>这是第一，啊<好>啊，第二是就是我做什么坏，小孩嘛，淘气嘛。嗯我做什么坏事，他罚我蹲在钢琴底
1: 下。哎、<呀>
2: 但我比别人还高，我那底下他妈太狭窄
1: 了，蹲着闹心，蹲着闹
2: 心。后边就是后来有人就做这个文本分析嘛，嗯，幽闭恐惧症是从这儿来的。哦,哦,哦,哦,哦、嗯，对，因为就是他身材瘦长，就有点类似于 slender man 那个就细长细长那样一个。哦、他个子高，骨节长，手大。哎呀，手大，手非常大，这就使得他做的这个曲子不是所有人都能弹、啊因为有了琴键，他能按到，别人不能。就你看这个第二钢琴的这个这个现场啊，哦、你就能看到身材小院钢琴家弹这个可遭了罪了，嗯、你知道吗？嗯、基本上整个人在一个凳子上跳来跳去的那、哦、那样一个感觉
1: 。因为他有这个
2: 能力，他他的左手能够跨十二度琴键。哦、你可以看到，就是如果你看谱的话，你会看到，就是在他的作品里边很多。东西是他根据自己，我我认为我这个能做到，别人没有理由做，确实别人做不到啊。嗯、啊就这样的一个情况，感觉小提琴也有类似的情况。啊、是，嗯、就是天赋嘛，天赋。是<的>但是后人说他可能有马凡氏综合症。哦，所以他手大，手大，身高，哦、身高啊，代谢慢一点。原来如此，哦、嗯，有可能。对，然后拉哈马耶诺夫经过母亲的这样一个摧残啊。呃，十二岁就进了这个莫斯科国立音乐学院，音
1: 乐小天才，音
2: 乐小天才。一八九一年钢琴班毕业，一八九二年作曲班毕业，等于、哦、双学位了，等于说拿了一个本科双学位。嗯、
1: 哎
2: 呀，啊，早年就是从学院毕业的时候，已经是非常牛逼的钢琴演奏家了。<Okay> 对，就我们为什么在开始放就是说原主原弹，是因为他本身就是非常出色演
1: 奏家。哎、
2: 嗯，看起来这个就是拉马诺夫的人生一帆风顺啊，但是他栽了一个大跟头。哎，嗯，一八九五年他做的第一部就是原创作品《D 小调第一交响曲》，哎，公演失败。哎、哦、呦啊！而且这个失败还有点问题哦，因为这是当时很著名的这个这个别列亚耶夫小组的交响乐大师格拉祖诺夫指挥的啊，甩不了锅，你这锅甩不了。嗯就是你啊！如果你是别人的话
1: ，你还可以支两句，支
2: 支不两句啊？乐队有问题啊啊！指挥不懂，指挥喷射了啊，对吧？他他着急啊，是甩不了锅，就是你不行，你就是不行，字面意义上不行，完了完了啊！造成了巨大精神创伤，哎呦啊！这导致到后来什么需要心理医生疏导还能走出 PTSD 的状态，
1: 给自己蒙进去了，蒙进去哎呦，太难！当时
2: 很多艺术家都遭遇精神方面的困扰。是，确实一个与他们自己艺术创作有关系，嗯、另外也与白银时代就是很
1: 激烈的社会变革有关系。嗯，当时我们也提到了嘛，这个当时的艺术家们、创作者们也是喜欢互,互相攻击。对，对
2: 对，哦、后边还有更更好玩的啊！嗯、那那<是>那可过了瘾了。拉赫马尼诺夫是纯音乐家，他还好一点，嗯、就只不过是被人喷，就是说你演出失败而已。嗯、后边那有意思事儿太多了。好。经过了一段时间心理重建，拉赫玛尼诺夫他开重新开始创作。一九零一年发表了这个《第二钢琴》，被认为他是音乐创作者中最伟大的作品。哎，你听多了就是各种，就是世界上所有知名的钢琴演奏家都弹到过《第二钢琴》，没有一个弹一样哦，是吗、哦？完全没有一个弹的重样，就那么牛逼。就是你看不同的人弹巴赫的作品，也是完全。格伦古尔，我最喜欢格伦古尔德。嗯、就是你打比如说朗朗弹《第二钢琴》。哦，那简直就是带着一种虔诚的态度来谈
1: 。每个人都不一样。对，因为这个作品就是这样。对，嗯
2: 、所以说就是后人的评价是什么呢？他有一种聚集着意志的庄严的悲剧般的力量，又渗透着属于俄罗斯的悲悯抒情的精神。嗯、开始的时候他是悲壮有力的，把人拉起到一个宏大叙事的高度；之后是温暖柔和的乐段抚慰人的精神；最后，呈像再度高昂的厚重。哦，嗯、这样一个反复。嗯，之后他的其他作品啊，像就是第二交响曲啊，然后《死之岛》啊，《D 小调钢琴协奏曲》啊，这些，就当时人们评价是什么呢？就是你今天找的一个就是西方音乐教材，对拉赫诺夫的这样一个就盖棺定论，嗯、最次最次和西贝柳斯比肩。哎呀就像理查施特劳斯、拉威尔，西贝柳斯、啊，这样的级别。但更重要的是，我们前面谈到这个俄罗斯性格，哦，民族性，民族性。嗯，斯拉文斯基评价说。最为俄罗斯的作曲家是柴可夫斯基
1: ，那确实不要争，哎、<笑>不要争，柴小杰永远的神
2: 嗯，呃、嗯在柴可夫斯基身后继续保持这种风格的，首先是拉赫玛尼诺夫。哦，我差远了。哦，这样的评价，嗯、所以说就是人们对他的一个观点是什么呢？拉赫玛尼诺夫的作品，他人是生活在二十世纪的
1: ，嗯、但
2: 是。他的美学观念与乐曲结构，以及带来的宏大情感，仿佛是黄金时代的产物
1: 。十九世纪
2: 十九世纪的产物，嗯，世纪之中走错的时刻。哎呀，他本应与那些更伟大的英杰比肩生活
1: 。哎呀
2: ，就这个高度，牛逼啊！确实，这个是纯音乐嗯。但是就是纯音乐，它是为什么服务的呢？嗯。有很多东西，声乐艺术、歌剧、哎，戏剧，嗯，芭蕾，哎，对吧？这些。文学、美术、音乐这几项的发展，其实是对这些综合性的艺术科目有一个推动进步的。嗯啊，就是你像当时那个斯卡里阿宾啊、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫，他们都写歌剧
1: 。嗯啊，都
2: 为歌剧服务。这里边我们就得说这个伊戈尔·费奥多罗维奇·斯特拉文斯基，音乐界的毕加索
1: 。哎，啊很有名。嗯
2: ，牛逼的三部曲：这个《火鸟》、《彼得鲁什卡》嗯、《春之祭
1: 》。哎，啊《春之祭
2: 》这里边就。涉及到一段就是剪不断理还乱的这个就是艺术界贵圈儿间乱之事啊，好吧，嗯、可太费劲了，整起来可太费劲了。就是首先我们说火鸟，嗯、火鸟是一九一零年在巴黎首演，嗯、它给人们带来的观感可以说是耳目一新的。嗯，到什么程度呢？它是用一个俄罗斯民间故事作为基干
0: ，嗯，这个欧洲的
2: 观众没看过，哦，新鲜啊，是有意思。哎，不是王公贵族，不是才子佳人，很少有人这么弄，那、嗯、太少了。啊、嗯嗯，怎么这样呢？就芭蕾世界在火鸟首演之后，嗯、出现了两个说法，就是有两只鸟，一白一红
1: ，呃哦、白就是天鹅湖
2: ，哦、红就是火鸟，挑战芭蕾舞剧的至高境界。这两只鸟
1: ，牛逼啊、哦嗯
2: ！这个民间故事也很有意思，嗯，嗯就是非常俄国的俄国，俄国的不能再俄国了。哦，是吗、啊？就是有一个王子，他叫伊万，伊万
1: ，好好名
2: 字，伊、啊、万王子啊，他在林间迷路了。嗯、看到有一只火鸟在树上绕着圈跳舞，嗯、然后料施小计，嗯、今晚开荤，嗯啊、给抓了，给抓了，哦、然后正准备烧烤的时候、啊、这个火鸟表示说：“哎呀，你把我放了吧，你看我填肚子也很困难吃了我只能顶一顿、嗯啊、我给你根羽毛，这个羽毛在你危急时刻、啊、挥动它，你就能召唤我助、哦、你一臂之力。好，这个王子呢很高兴、啊、感觉赚了，就把鸟放了。王子吧，啊，确实不差这一顿，不差这一顿啊。行，在森林中继续前行，哎，忽然之间，哎，豁然开朗，啊，看到前面出现了一座巨大的城堡，城堡前面有一棵金苹果树，哦，这时候从城堡大门里边鱼贯而出十三位美丽的公主，哎呦，在这个金苹果树下翩翩起舞，跳起这个少女的轮舞曲，好，哎
1: ，这个美
2: ，十九世纪的二次元出现了，是吗？那当然了，然后王子一看，哎呀，好看，好看，漂亮啊，美，过来撒嘛撒嘛，学了一下，过来勾搭了一下，嗯，然后领头的公主沙利夫娜，嗯，就跟王子说，哎呀，你来错了地方，此地啊，乃是魔王凯斯奇的大本营。这个魔王有一项能力，他很厉害，石化，他会把所有的闯入者都变成石头，扔地下室里。好，地下室里全是闯入者的那个那个石像。好，啊，俩人就开始。互相交流，交流交流这个事儿性质就变了哦，啊、oh. 呃，就走入了这个就是眉来眼去哦、oh. 呃，就互相勾搭好啊、oh. 呃、这样的一个阶段。Oh. 所谓这个郎有情妾有意啊，我爹妈不在家，呃、扯点离根楞就什么玩意儿啊！<咳>但此时啊，爹妈发出了号召，城堡里后脚响起啊，姑娘们要回去了哦， oh. 王子舍不得呀，舍不得，哎呀，依依不舍，美色当前岂可错过？嗯，你像海涅说的啊，妈的，这个年轻姑娘，我敬畏染指啊！你
1: ，我更想说，海涅能有点啥好词儿？海涅悲歌
2: 嘛，确实，你查去。嗯，行啊。然后不出意外，嗯啊，悄没声儿了，进了城堡，自以为天衣无缝，实际上早被人看在眼里。魔王当场就逮住了。哦啊，逮住了哦，年轻人啊，不讲武德
1: ，现在就把你变成石头啊
2: ，当场就把你变石头。嗯，这个时候公主们一看，那不乐意了，那都是严控啊，你咋？你咋冒犯我家哥哥呢
1: ？你注意点
2: 哈！啊，注意点啊！是，就是说，哎呀，我求情是吧？你瞧这个年轻人是吧？啊，长得不错，身材健美，好，肌肉结实，不如把它变成药渣，然后你再把它变成石头，什这个意思啊。这个时候，魔王被公主们团团围住，王子有机可乘，啊，跳出包围，挥动羽毛，召唤这个火鸟。年轻人就是不讲武德，请外援，偷袭，偷袭了啊！火鸟来了之后，哎，硬召唤降临，释放了法术，让整个城堡里的怪物与魔王跳起了炼狱之舞啊！被控制住了，控制了，哦啊，控制性法术，控制法术啊，最后纷纷力竭倒地啊啊，内里层后光爬下了，全图的那种控制，哎，很风暴英雄啊！这个技能，火鸟唱起了安魂曲啊，催眠了怪物们，行，哎，附加一个全图 A O E 的睡眠，好，嗯。这个时候，这个王子不讲武德的本性充分暴露出来。他上地牢里边找到了魔王的魔力支援，叫魔蛋。把这个魔蛋啪就打碎了。哦，下手贼狠，贼狠啊！然后地牢里边变成石头的，就是之前的王子们啊，都活了，都活了。哎呀，感恩感恩啊，感激不尽，谢谢。好，再见。好，都走了。行，这时候就是火鸟飞向天际，王子和公主啊，过上了没羞没臊的生活。好啊。就是一个大团圆<束>大团圆结局哦，这是火鸟剧情，行，但是呢，他的编排又是极具现代现代性和先锋意识的，嗯，就他整个的编舞，包括说配曲，实际上都跳出窠臼，嗯
0: ，
2: 而且当时它集中了整个俄罗斯的艺术成就之高峰，哦、因为什么呢？组织这个火鸟演出人是我们上一轮提到的这个艺术世界交际花加吉列夫，哦
1: ，行，
2: 那兄弟我手底艺术家多的是，哦
1: 对大一起来，啊、大家一
2: 起来。巴尔蒙特，嗯啊、他有一个文本，你拿这个文本改、嗯、没有问题。嗯啊、剧本和编舞啊，俄国著名的舞蹈家福金，这个我熟，
1: 好、嗯，让他来
2: 编舞、嗯、改。艺术，你说舞舞美是吧？嗯、你像，哎，我跟你讲，艺术世界有一个牛逼人叫葛罗文，他一幕剧能画四千张设计图，就他了，<好>他爱这个，让他干。好啊，你像巴克斯特、葛罗文这些，就做这个火鸟的舞台设计。所以说，这个《火鸟》是集当时俄国艺术之大成。嗯，一上映即惊四座。当时首演的时候，就所有人都飙了，了台下完全震惊。德彪西首演在台下。嗯，看完之后，就是因为他之前听过这个《火鸟》曲子，但是没有演出，他一、嗯、琢磨，就这么回事吧，看一眼，看一眼。嗯、看完之后，直接蹦到后台找斯拉恩斯基，嗯、踹门进去就是，握着手就说：“太好了，太伟大了，这就注定是不朽的作品。”因为德彪西当时已经成就很高了，嗯，音乐家之间惺惺相惜，情不自禁，跨越了年龄，哎，才华的赏识啊，哦，所以说斯特拉文斯基二十八岁一举成
1: 名啊，就写《火鸟》。在
2: 这之前呢，哦、他只有一部作品叫《烟火》，也是加基列夫在这现场看了这个《烟火》首演，嗯，然后跟他说，年轻人很有才华啊，很有想法，跟着我好好干啊，我有世界上最牛逼的芭蕾舞团，来你，你给我写一个舞剧，这就是《火鸟》的来源。哦，对，火鸟是标志着白银时代的翻身仗，哦，就是欧洲翻身仗，哦，欧洲突然要正视俄罗斯，对，哦、在艺术方面完全正视俄罗斯，之后包括说是彼得鲁什卡《春之祭》嗯、也都成为传奇，嗯嗯、对啊，斯特拉文斯基为什么叫音乐界的毕加索呢？因为他一生的风格多变，包括原始主义、新古典主义和序列主义。这就像毕加索在这个绘画过程中经历过这个立体主义、解析立体主义和古典时期，而且斯特拉文斯基和毕加索是有交集，哦，是吗？那当然了，哦，为啥？很多很多艺术家都有交集，哦，这个交集是与当时的俄国革命啊、欧洲形势啊、一次大战啊这些历史事件紧密不可分割的，但是更重要的是加基列夫这个人，
1: 哦，来
2: ，谢尔盖·巴甫洛维奇·加基列夫，哎呀，这个人可实在是太复杂了，我看了就是他的。英文的传记，嗯，然后中文中文只有一本加基列夫传，哦啊，然后结合几个人的传记一起看，毕加索传，尼金斯基传，斯特拉文斯基传，大家在这些自传里边纷纷把自己写跟个花似的，呵呵
1: 啊，可以理解，那是自传吗？嗯、是
2: 啊，哎、但是呢，最后所有的线索都会汇集到加基列夫一个人身上，哦，就这个人生下来不是为艺术而存在的，这个人是他妈为艺术家而存在。的。
1: 哦，他身
2: 世非常传奇。他一八七二年在夏罗夏诺夫格罗德，嗯，出生。他十八岁到彼得堡念大学，念的是什么呢？是法律专业。哦，
1: 人上人的专
2: 业，人上人专业。但是这个小伙子呢，他其实就是对于法律这块儿不是特别感冒，
1: 不是很想当法师啊，
2: 不是很想当法师，就琢磨什么呢？他哥哥是在文坛小有名气的作家，哦，所以他觉得，哎呀，我也就学习一下吧，啊，学习艺术嗯。艺术这块我对钢琴很有兴趣、啊
1: 。OK， 学一下
2: ，学一下。然后他的老师是科萨科夫
1: ，
2: 哦，是著名的这个就是彼得堡乐派的这个大 OK 大拿大拿。科萨科夫斯科里阿宾也做过一段时间他的老师，哦，但后来问题是，他把他老师气住了。他学了一段时间之后，<笑>斯科里阿宾评价说：“你该干嘛干嘛，钢琴这这行不适合你。
1: ”<笑>行吧啊
2: 。然后这个加基列夫其实大受刺激，就仿佛被夺走了童真，很生气。什么、啊、兄弟，我要干点邪乎的
1: ！哎，行，
2: 你们不是艺术家吗？艺术家不是统治艺术吗？嗯、我他妈要统治艺术家
1: ！哎呦呵
2: ，这就导致了他之后终生游走于艺术家的世界里边，主要是搞这个人际对这个事儿啊。就他自己写自传里边说啊，就是我最开始刚到彼得堡的时候，是一个双颊泛红的土老帽，嗯嗯，就是两家带着农村红，你知道吗？哎、那个紫外线破坏毛细血管爆痘那种情况、啊，好好好好就我小时候也这样。嗯，但是我现在还是这样，是谁不是但是加基列夫之后不一样，他说我已经变成一个新贵族，蓄起了胡须，梳着光亮的头发，其中一缕染染成银白色，
1: 挑染是吗？挑染
2: ，非常高级，非常穿着晚礼服，省下单片眼镜。后来尼金斯基在自己的自传里边吐槽说：“他妈的，加基列夫眼根本就没有问题，天天鸡巴戴眼镜，装什么逼是呢，就是说他戴眼镜他看不清楚东西，但他非要戴啊，行，嗯。”他的就是加基列夫自己在自传里边写说，大家把我看成一个钻营者，一个流浪汉，一个投机商，总之鬼才知道是什么家伙。我对此了解一清二楚。你们家看不起我，哎，但是我仍然打扮成这副怪样子出入贵族沙龙。哦，就是混 s o 他从圣彼得堡大学毕业之后，法律专业毕业之后，他也没走上就是法师之路。哦，好，他去做皇家剧院特办，做俄罗斯肖像展。哦，然后到处去跟那个就是画家。文学家、艺术家们去交际、嗯、去认识，哦
1: ，
2: 而且这个人是一个天生的领导者，哦
1: ，他能把
2: 一个事情安排井井有条
1: ，能拢住人。
2: 哎，艺术家最新创作，但他可能不知道怎么做一个画展能吸引最多人。哦
1: ，他就加金利会有这个
2: 天才，哦，这也是导致他之后干艺术世界的这个这样一个原因，哦、能传到事儿，把人传起来了。哦,嗯、哦，好嘞。而且就是后人对于他的评价，其实有这一条，说任何工作在他的领导下都会产生某种幻想与冒险的魅力。嗯，冒险的天性总是占上风，驱使他奔向远方。他其实什么都沾点他学钢琴，啊、音乐也会。嗯、然后在自传里吹嘘说会绘画，啊,啊，会编舞，<行>芭蕾编舞。你看尼金斯基那舞都我编的，意思说他,他根本就不会，<笑>他会什么呀？呃，行、啊、说他不从事绘画，不写剧本，不编排芭蕾舞剧和歌剧，却富有灵感，满怀热情地从事组织筹备工作，在广告宣传方面尤为出色。啊、天生广告人。天生老师，啊、嗯，天生就是一个才华横溢大师。嗯、事实证明，确实从彼得堡到莫斯科，加基列夫的恶名无人不知，无人不晓。嗯
1: ，主要是能成事能成事儿。虽然没有什么能力，但是能成事
2: 确实能成。而且这个人有一项天赋非常浓郁，之后在他自己的书信集里边，嗯、他自夸过这一点。哦，就是说我这个人对于创造美没有什么本事，哦、但是我审美极其敏锐
1: 。哦，行。我看
2: 中的东西没有不成的。
1: 那还是挺牛
2: 逼，所以说这就是斯特拉文斯基刚演了一部作品，他立刻就会发掘出来的这样一个原因。嗯，很厉害。而且在芭蕾舞剧这个方面，他是一个开创者，他被称为芭蕾沙皇。哦，就在一九零零年之后，就是从一九零七年到巴黎开始巡演、嗯、之后的三十年里，他基本上统治了整个欧洲的芭蕾舞剧。嗯，啊，这里边有两个原因，第一个是他非常出色的手腕。第二个是当时的芭蕾之神尼金斯基，跟他有关。对，跟他有关。我们在后边会演，会说这些东西。好，因为当时的芭蕾是一个混沌的状态。嗯，就是人们说的高雅吗？嗯，是高雅。嗯，但高雅是因为芭蕾吗？不是，不是。哦，芭蕾芭蕾之所以高雅，是因为这个曲子是柴科夫斯基，就他他编排的。如果说是你放上一个民间音乐家，你也跳芭蕾，那就是二人转。好好好行，行、啊、加基列夫在介入芭蕾之后，意识到其中一点：让高雅的归高雅，让低俗的归低俗
1: 。哦，我
2: 通过我的方式，能够把整个芭蕾变成高雅的。OK， 啊，而且就是传统芭蕾在认知里边有几样东西是去不掉的。嗯，芭蕾舞裙儿，嗯，足尖舞鞋，传统双人舞。嗯不，就不。一个人也能演，单男单女都可以哦。对，一群人也能演，完全没有问题哦。四个小天鹅没问题，我上一个天鹅也能演，也能演哦，啊、牛逼！这就是他的一个突出的独创的部分，而且这个人心脏极其大，发生什么事儿他都不在乎，嗯，也不是说完全不在乎，这个人就是说性格很极端，后面我会说的啊，好、哦，这方面，但是。他是一个综合素质极其高的人，就战斗力极强的团长、CEO 啊，交际花，就赵夏现在那个位置，推手，推手，文化推手，芭蕾文化推手，可行啊，文化会员交流核心，可以这么
1: 说，行吧
2: 给他工作的艺术家不计其数，嗯啊，就前面我们提到就是艺术世界那些写字儿的、画画的，全都干
1: ，全都给他干，全都
2: 给他。我们前面说就是葛罗文这样的牛逼的，就是舞美大师，这都给他干活后边还有巴布洛·毕加索，对，斯拉文斯基和毕加索交集就从这儿来，你知道吗？哦哦哦哦对，然后毕加索给斯拉文斯基画了三幅自画像，都传世了，非常漂亮，非常棒，非常牛逼。啊、哦，就说拢这
1: 儿这事儿，这部分属实让他给整明白了。对
2: ，然后德彪西去看了，就是看了，就是他在一九零七年在巴黎办几场演出，啊，会后就在日常交际上喝两杯酒，发现自己开始给干活了。还挺牛逼呀！我真是，真是牛逼。就是斯拉文斯基的《春之祭》曲子写出来之后，第一次试听，嗯，是斯拉文斯基和德彪西四手联弹。对，我操，面子高高了。对，这个是弹给加基列夫当时的巴黎文化界名人听
1: 。牛逼啊！牛逼，行，就到这个
2: 程度。就是，但是，嗯，最有争议的也最复杂的，其实是他私人哦
1: ，
2: 哎。对于他的人生稍有了解的，我觉得就是说学艺术史啊，或者是古典艺术有兴趣的朋友，可能到这知道我说什么了
1: 。哦，啊、很有名的人是吧？他非常有名。私生活方面是吧？私生活方面太有
2: 名了。哦，好。你甚至可以专门出本书，就是谢尔盖·巴甫洛维奇·加基列夫与他的情人。对，就因为他来劲了。对，因为他情他情人都是男的。
1: 哦，这么牛逼。是的，男男。哦，行。
2: 他在一九零七年到一九零八年组织了，就是巴黎的俄罗斯历史音乐会、俄罗斯歌剧大会。嗯啊，这是他的一个就是出名的地方。另一方面是什么？这时候他挖到一块宝。嗯，这块宝就是当时十九岁的尼金斯基，被称作舞蹈之神。哦，没有影像的传世，但是后人通过当时现场的文本记忆，还原出了一些他的舞蹈的这样一个状态。
1: 哦，特别牛逼！基
2: 本上认为就是地心引力对他没什么用，会飞，会飞。瓦斯拉夫·弗米西尼金斯基是一个波兰裔的萨拉夫人哦、oh. 啊、他是出生在一八九零年的基辅，但是在华沙度过童
1: 年。o、oh. okay. 这个、
2: 他家庭就是其实非常扭曲。Oh. 就尼金斯基的手记，他后来他的一个呃自传，我们后边会说的， oh. 他里边就提及最多是童年的饥饿、
1: oh.
2: 过得很苦。他父亲是一个富商， oh. 他父亲是一个富商，但是抛弃了他母亲。哦，还有三个孩子哦
1: ，是他妈给他给了他们，他妈把他们拉扯大的。哎呦啊
2: ，所以说对童年的饥饿印象非常之深。嗯，在他过不下去的时候，他他母亲曾经去找他的父亲，找他的生父，嗯，说那个什么能不能救救我和孩子们？嗯，说可以啊，你把那个就是大儿子、小儿子送来给我当学徒就完。了。哎呀，就冷酷到这样一个程度。天<哪>，对。然后他的大哥小的时候从楼上掉下去，创伤了头部，哦，就出现了精神失常的。症状有癫痫最后掉进河里淹死了。这个事儿对于他母亲刺激极大之后他十岁的时候，就是尼金斯基十岁的时候，带着小妹妹尼金斯卡去彼得堡帝国芭蕾舞学校去投考求学。呃、哦，另外一个也是进去之后食宿免费的，关
1: 系、哦、是是这
2: 样<笑>，因为培养出这个芭蕾舞演员嘛，嗯，对。当时老师本来不想要的
1: ，感觉孩子资质出身苦啊、哦，资质也不行，
2: 对。然后就当时对芭蕾舞演员认为说，首先就是男演员受到就是欧洲芭蕾的影响，男演员在当时没有什么特别的出路，嗯
1: ，不太行，不太行。
2: 其次呢，就是男演员你的体型上尽量接近修长的女性哦，这孩子看着有点壮哦，骨架儿最大，不太行，不太行，不想要了，怎么办呢？嗯，最后临到考试结尾，老师说你做一个大跳吧，拉倒了，对，就拉倒了，就是芭蕾舞里边那个大跳，是，嗯，跳下来了，老师就惊惊傻了，傻了。这孩子会飞，滞、哦、空时间超长，在空中飘着，滞<笑>时间超长，解释不了、呃，看不懂，但是大受震撼。嗯、收了就是尼金斯基去世的时候，有医生解剖了他的腿
1: ，哦、想
2: 找出这个原因，找不到。哦、完全找不到，这么牛逼！他在帝国芭蕾学校学了九年，临到毕业的时候和自己老师搭档演出，嗯、轰动一时。在太阳会飞。就是学业，他的成就已经到这样一个程度，在他全盛时期，就芭蕾舞有一个跳起空中双腿交击的这样一个动作，空中鸡腿，嗯、他能跳一次、嗯、空中鸡腿十二次啊？对，那不就是飞吗？是啊，然后就有人专门问过他，说尼金斯基，我就想问你一下，你在台上是怎么跳起来在空中那么长时间的？他会说这很简单，这非常简单，嗯、你跳起来，然后在那儿停一会儿。<笑>对，然后你再下，你想下来就下来，牛皮，<对>行吧，就这个程度。所以说，加基列夫发现尼金斯基的时候，哎，就被他迷住了。哦，好吧，嗯，这个在尼金斯基手记里边有很明确的描述。尼金斯基描述说，当时我抖得像一片风中的叶。哦、哎
1: 呦，好词儿，嗯
2: 、好词儿，嗯、好词儿。嗯词嗯、但是想起了自己的母亲，想起了饥饿。哦。然后他决定就是跟加基列夫去合作哦啊，你从他的手技术里边可以看出，他对这个人其实真的是又爱又恨，嗯、啊，非常夸张。他就是你想想看，加基以加基列夫的交际手腕，嗯，挖到了这样一批人，斯特拉文斯基，嗯啊，尼金斯基，这就注定要创造历史上最牛逼的辉煌
1: ，嗯啊
2: ，就是一九一零年，他带团到巴黎，来、哎、演这个《牧神的午后》，非常著名。Okay, 非常著名，就是有人的评，当时评价是在舞台上，我们看到的不是芭蕾舞演员，看到的是动物的原始野性。哎呦，我天！因为牧神<这>潘神是叫半人的嘛，是对，说看到的是原始的野性，但是他没想到大在后边呢。嗯、啊，这个牧神的午后当时震了两个人，一个人叫查理卓别林啊，对，另一个人叫奥斯特罗丹。行，嗯，卓别林当时是在那个巴黎拍戏、啊、然后他就。在现场嘛，看了一下，看了一下嘛，一些交流嘛，是，就剧团人在现场看他拍戏，每个人都笑，嗯，只有尼金斯基不行，有，嗯
1: ，卓别林就记仇最后
2: ，最后都不是记仇问题，卓别林最后跟那个就是现场的场务说，嗯、说尼金斯基来的时候，你把他放到一个我看不见的地方，我看了闹心，他没有 reaction， <笑>我看他头疼，你知道吗？行吧，嗯、啊。但是尼金斯就是卓别林去看了尼金斯演出，震，折服了，折服了，嗯，就说我从来没有想过，就是芭蕾会被人演绎成这么伟大的艺术
1: 。哎呦我天！啊，
2: 就是尼金斯在台上的时候，我就我感觉我的表演，我那些动作，嗯，就泥雕木塑一般。哎呦我天
1: ，评价这么高哈
2: 。然后就是你看尼金斯手机后边有这个卓别林的回忆，嗯，啊，可以挑出来看一
1: 眼。哎呀，对
2: 。然后另一个奥斯德罗丹。
1: 哎，雕塑家罗,罗丹，吗？雕
2: 塑家罗丹啊，罗丹看了演出，啥也没说，直接冲进后台啊！哦、我给你塑像，<对>你必须跟我那个跟我走，当模特到我那儿，哦、我给你塑像。我不缺钱、哦、我不缺钱，我就是要把你留下来。那个样子一定要留下来，我一定要把你那个样子留下来、哦、啊！非常激情啊！核心问题是加基列夫这个人呢，他其实就占有欲比较强啊、哦。好吧，在。就是他自己的自传，他也会描述这一点
1: 。哦、他确
2: 实占有欲很强。<吧>就他一生应该换过七八个，就是固定伴侣。<Okay> 对，而且就是还搞这个，就是他里边还有各种后宫斗争什么玩意儿。行吧，行，就很有意思。嗯，他一看之后，罗丹、哦、有点问题。为啥呀、啊？因为罗丹这个人啊，嗯、就他是艺术界，你读过艺术的人都知道，他经常跟这个就是女模特交流感情。哦。这个我们说的非常不恭敬一点就是著名的老色批罗丹的性欲和他的艺术才能是一样出名的这样吗？对，所以你也保不清他会对尼斯基做什么
1: 。艺术史这么有意思吗？对，就是说
2: 本来都已经去
1: 了哦，尼斯
2: 都去了但是据说这个有很多版本哦。呃，比较广泛流传版本，就
1: 比较好听的版
2: 本，<吧>比较好听的版本，很可能
1: 不是很真的吧？对
2: ，是加杰列夫冲进罗丹的工作室，巴蒂、嗯、斯蒂带走
1: ，这么戏剧性的、啊？
2: 对，所以说最后留下就是一个不完整的作品
1: 。哦，嗯、这个绝对是，我可以理解为什么是流传最最广的说法。哎
2: 、嗯，之后就是其实又有两部嘛，一二年《彼得卢什卡》，一三年的春《春之祭》，这都是和斯特拉文斯基绑定非常重的作品。嗯，然后斯特拉文斯基胆子越来越大。哎，彼得鲁什卡是一个很有意思的戏剧，就是彼得鲁什卡是一个木偶，哦，一个木偶拥有人的意识，想去追求人的情感
1: 。哇，听起来就是个好故事
2: 。这个剧演出也是携火鸟的威名大受成，就是大获赞扬，嗯，获得好评。嗯、有了这样一个鼓励啊，斯特拉文斯基这个劲已经上来
1: 了
2: 。哎，啊， 1九一三年春之际，这个首演。
1: 哎，《春之祭》是个很有名的剧。我当时看那个 Two 三八二零的时候，双《双琴侠》对《双琴侠》提专门提到过。他们甚至有一期早期、哎，应该就是他们早期的节目，是在这个街上模仿《春之》，在街上演《春之祭》哎。对，然后把路人都吓得够呛。哎，《嗯
2: 、春之祭》到了一个什么样的程度呢？就是引发了非常著名的歌剧院骚乱啊！这个骚，起来说这个骚乱已经很夸张了，夸张到什么程度？就是现场当时就是各界的名流啊，嗯、艺术家。外交家、官僚都在现场，然后每个人技术的反应都不一样，是吗？非常牛。
1: 那简而言之是撕巴起来啊，
2: 骂起来。对，著名的就是大作曲家圣桑开场之后不久就从座位上叫起来，大叫一声，就是旁人也没听清楚他叫的是什么，嚎了一声，可能是国骂，毫无意义的嚎叫，毫无意义的嚎叫，嗷了一声就走了。我操啊！然后有一位戏剧评论家高声喊叫：“啊，说这首乐曲是一个骗局。”哦，然后退钱日立吧，退钱！啊，奥地利的大使在现场，奥地利那那个就是音乐素养极高的国家啊，在现场放声大笑，哈哈哈！你们你们法国人也有今天，放声大笑。对，然后因为现场的定音鼓哦，节奏极重。哦， oh. 以至于就是有人记述说，有一个青年男子用双拳击打前面座位上观众上的光头，咚咚，在<笑>那猛敲，闹起来了。然后旁边有一位发出嘘声的男子被旁边女观众抽嘴巴。<笑>哇塞！就整个剧院里边呈现出一片巨大的混乱。Oh. 这个时候，啊，加基列夫站在后台，双手叉腰，让他们闹吧，这就是我想要的。我操，对，这么横啊！啊尼金斯基站在大幕旁边，嗯，大声的喊口令，因为就是现场的骚动的声浪已经把乐队完全压过去了。了哎呦我天，乐队要承受来自观众席的各种投掷物，然后努力的去演奏，<笑>你知道吗？指挥都站不直了。我操，这么爽啊？对，哦，然后许多听众在现场高声喊叫说：“这是对古典艺术的亵渎，这是对芭蕾的亵渎，你他妈要毁灭古典音乐！”哇塞。啊德彪西在现场拉着幕布喊：“大家安静一点没儿
0: ，求求
2: 你们了，安静一点没有一点儿。嗯”然后就是剧团工作人员把斯特拉文斯基带到后门旁边，哦、说：“一旦就产生暴动的话，你赶紧从这跑，哇塞，要不然妈观众打死你，你知道吗？哇塞，嗯、最后是需要整个歌剧院把所有灯光全部打开，让人们看到混乱，稍微克制一点自己的粗野行为
1: 哦才行。”这是很大的事故，
2: 就有点类似于魔烟污染事件，你
1: 知道吗？哎呀
2: ，就你看 S C P 里边就演出一些剧目啊，然后就是包括就是底
1: 下人互相都同起来，你像克苏鲁故事对吧？啊、是散
2: 值掉光了、嗯、啊，就这样一个程
1: 度，真牛逼，对，哇、啊，真牛逼
2: ！就后人的评价是什么呢？就是春之祭在一九一三年基本上是一个重金属现场
1: ，<笑>非常的 m 头啊，嗯、非常极度
2: m 头， t a 到什么程度呢？是因为斯特兰斯基他刻意把这个乐曲编排里边打击乐的部分加的很强。哦，他加了四头定音鼓，恨不得
1: 把人敲聋了。一个
2: 一个刮响器，一个三角铁，各种的闯，甚至还有就是失传的鼓闯，叮叮当当一块儿上，还有一个大鼓，加了一面大锣，哐哐敲。今晚从这儿出去人，这个
1: 耳朵别要了，耳朵留在这儿。行
2: 这是因为什么呢？它里边主要分为两两个东西，两个部分，一部分是。就是献祭的仪式，嗯，另一部分是献祭的过程，春之祭嘛
1: ，对啊
2: ，它其实是一个人祭的这样一个描述，是原始艺术、原始邪
1: 教或者异教的，也不
2: 是说邪教，就是原始宗教那种粗野的、原生的、爆发的生命力。嗯，所以说
1: 只能只能表达说这个舞跳听的，就是没有声
2: 对，然后就是说，呃，弦乐组，传统来讲，弦乐这个部分。它是用来舒缓
1: 的、嗯，流畅的、连续的、<对>柔
2: 美的那种。斯拉文斯基给乐队下指示，弹啊，不是拉，是弹
1: ，啊、也像打击乐，用
2: 琴弓敲啊。乐队都都疯了啊！就虽然疯了，但是还得执行
1: 。OK
2: 。所以说，总体来讲，给习惯当时古典音乐构曲的人们带来的是极度的打击。什么玩意儿？<笑>非常的夸张，《春之祭》一九一三年有一个版本，一九四七年有个稍微修改过的版本，对，配器什么稍微改了改，但是也劲儿也挺大，
1: 哇塞，对
2: ，就所以说现场产生这种就非常夸张的这样一个两极分化的状态
1: ，嗯
2: ，斯拉文斯基其实就是非常沮丧，因为来自古典音乐界的毁灭性的打击，甚至他好朋友啊，对他才华很赏识的德彪西啊现场也没人留什么好话啊，是吗？他就说那什么。你这个音乐呀，地球上放不下。应该到金牛座去演。对地球人为时甚造的艺术。我德彪西后没后悔跟他四手联弹，我是不知道了
1: 啊。真挺牛逼的。但
2: 是也有少数人被他吸引住了。嗯，就是时尚界、艺术界。嗯啊，这里边有一位女士很著名哦啊，叫加布里埃·香奈儿。哦呦，嗯，就是后来的 Coco Coco 啊，时尚女王。没说话。但是觉得挺好，哎，但是心里留下了印象。哦，嗯，就离开了。嗯，斯拉恩斯基这回创作生涯陷入低谷了。嗯、哦，加基列夫一看着小伙儿，哎呀，甚是。是这一波，其实加基列夫的芭蕾舞团没亏钱。嗯，但这波下去之后，斯拉恩斯基觉得我待不下去了，嗯，太难受了，他就回到俄国。嗯，然后一九一三年的时候，尼金斯基他也在探索自己的艺术之路。嗯，他创作了一部独木舞曲叫做《游戏》。嗯，想表示一个三角恋式的生活场景，实际上描述他自己的生活
1: 。哦，
2: 这里边三个角色应该都是男的，加吉列夫他自己，还有另外一位男舞者。哎呦呵，但是在演出的时候，为了避免观众无法理解，改成了一男两女
1: 。哦，
2: 但是这部剧其实也很晦涩，非常晦涩。他深受现代主义的影响，人们几乎看不懂他想表达什么，所以他也没有获得特别好的反响。嗯，这一年，他为了逃避加基列夫，尼金斯基和团里的一位女舞者罗莫娜闪婚了。哦，逃跑了，逃跑了，逃跑了。然后就是加基列夫气到死，没有尼金斯基我就干不成了吗？可以干啊，完全可以干。哦，他又发掘新的舞者，熟悉芭蕾历史的朋友可以往后往后翻，基本上<看>对，基本上到一九三零年之前的欧洲著名的男舞者都是他发掘
1: 。哎呦，牛
2: 逼！哎。大家本来以为自己都有光明的前途，但是一九一五年一战爆发了
1: 、嗯，好，终结所有战争的战争确实、啊，确实，确
2: 实斯特拉文斯基被终结了，因为沙皇1915年爆发战争之后，把他家产给抄没了，哎呀<呦>，啊、颠沛
1: 流离，颠沛
2: 流离了，他也没有资源了，然后没法创作，过得很苦，怎么办呢？离开俄罗斯了，嗯，尼斯基这边，他从加吉列夫那儿跑出来之后，嗯、他的舞蹈生涯，他本来想自己拉个独立舞团。结果呢？战争来了，战争来了，他的生意受到很大影响，没有办法了。一九一六年，他只能和加吉列夫复合，哦、重新去演出。欧洲打烂了，嗯、是欧洲打烂了，没没什么人看演出了，确实。怎么办呢？去美国吧，啊、哦，去美国演出，确实。所以就是俄罗斯芭蕾舞团在美国演出，嗯、促成了今日美国芭蕾流派的形成。哦，我操！对，这是一个开辟性的东西。他在美洲的巡演，嗯、其实对于北美芭蕾有极大的启发作用。嗯、啊，因为他的文化艺术也是从这个旧世界过来的嘛。嗯，但是你看，旧世界的艺术有这样一个潮流，是、啊、这个时候，其实尼金斯基已经很不好了。嗯，他过得很不好了，就是他已经出现了就是各种幻觉。啊，长期抑郁，长期的抑郁压抑，然后还有其他就是精神方面刺激。嗯、他的对于哲学的思考，嗯
0: ，
2: 他读很多书，他读很多书，但是他始终很痛苦。为什么不能把自己想要的东西表达出来？他唯一能够表达的地方是舞台。哦，所以就当时会出现这样一个事儿，就是他给南美打电话，应该是阿根廷或者巴，要不就是巴西，很大可能是阿根廷。嗯，说那个我要去你们那儿演出，嗯，给我定场地。因为当时有一个说法，一战时候有一个说法，就是你你有钱的像一个阿根廷人一样，啊
1: ，好吧，对吧？行吧，啊
2: 、嗯。然后等他清醒了，别人问他说：“我们是准备去那个阿根廷再演出吗？”我们可刚回来呀、啊。是。他说：“我不记得有这个事儿。”说那边电报又打过来了，了场地定完了。他拿个电报一看，哦,哦，确实是我定了。完了,完了怎么办？又得去美洲
1: ，横跨大西洋。哎呦天
2: 哪！颠沛流离四个多月去演出，演出再回来，<是>这对他的精神还有生活造成了特别大的压力。嗯，然后一九一七年他就去瑞士居住了，就暂时休息一段时间。但其实那个时候他已经很难控制自己。他的手记就是在他正式被诊断为精神分裂之前六周写成
1: 他的那个自传加手记。对，
2: 几乎写坏了几支笔
1: 。对
2: ，而且就是他精神分裂这个事儿，翻不了身，因为他有一个长期的家庭医生叫弗兰克尔，然后给他做出最精确诊断是一个人叫弗洛伊德。
1: 把整个欧洲都穿起来了，这个，哎、嗯
2: ，就没有没有任何办法，而且最后确实如此，嗯、就是他的家人到最后都已经完全无法理解他想说什么，想表达什么，你只能从他的一个狂乱的文字里边看出一点端倪来。嗯，他这个手记分为三部分啊、呃，生命，嗯，情感，死亡，有、哦、后边还有一个就是腹记，哦、就是书信集，哦、这样一些东西。你从里边文字可以看出，来，他就是狂乱地叙述自己的历史、自己的情感、自己的人生观、嗯、世界观，还有大量的新怪谈词句
1: 啊，是吗？嗯，哇，来劲了，被股神污染了，挺好，对，挺好，挺好、啊
2: 、就这是他那一边啊，另一边就是加基列夫有新的男舞者嗯，来代替尼金斯基，嗯、但是呢，就是他的巡演其实也受到了很大影响，嗯，不过他还是坚持办下去。一七年到一八年，俄国十月革命了。哎，他回不去了。是的，怎么办呢？只能客居巴黎。
1: 嗯
2: ，客居巴黎呢，他作为一个芭蕾舞团养人、演出，嗯，各种各样的东西都要有开销。这时候，加基列夫这个就是艺术核心的这个本领又来了又，又来了，拢事儿啊,啊！朋友们啊，俄国十月革命了，嗯，过不下去了吗？啊、到欧洲来吧，我给你们开辟广阔的天地。好、哦，他间接影响了，就是大批的俄罗斯艺术家到欧洲去做侨民。哦。就是你来啊，圈子已经打开哦啊，逃逃逃离这个国内的革命好，哦、就在此一举，到时候都来，到时候都来与此同时，他手腕非常灵活、嗯、啊，能够获取上层人士的经济资助哦、嗯、啊，他的芭蕾舞团就长期受到一位神秘女士的资助嗯啊，这位神秘女士就是加布里埃·香奈儿
1: 哦，可以
2: ，就因为这个原因，他的巡演能够继续下去嗯。斯拉文斯基呢，后来过得越发的困难，啊，他从瑞士，又辗转的回到巴黎，回到就是他梦开始的地方，啊、嗯，但是呢，这个时候就有点很尴尬，因为和加杰列夫之前春之祭的这个合作的问题，
1: 嗯，
2: 不知道就怎么办
1: ，是
2: ，然后呢，兜里没钱，你说我重新开始、哎、这个艺术生涯呢，得要钱呀，啊，没有基础，嗯。这个时候，香奈儿向他伸出了援助之手，哦， oh. 给他场地，给他房子，给他人，给他设备，给他钱，哦哟，让他重新开始，可以、oh. 啊，当然了，这个就是天雷勾动地火呀，就一段轰轰烈烈的地下情，嗯，就此展开。但是，这段情感并没有维持多长时间。香奈儿在自己的自传里边，对于这段情感只用了十二个字。就他也没有把这事儿说得很清楚，总之就是大概可能也许有这么一段啊，确实有这么一段但是过去了，哦，
1: 都结束了
2: ，都结束了。时尚女王杀伐果断，哦，但是呢，斯拉文斯基心里是其实是有心病的，哦，他琢磨说这个春之祭啊，我是在这儿栽倒的
1: ，我想在这儿爬，我想
2: 在这儿爬下来，但是我和加基列夫之间的关系怎么修复呢？我觉得就是要演，只能有他，嗯，没有办法。然后这时候现代人跟他讲，分手吧。你也有家庭，对吗？中年人交友不影响对方家庭啊。行吧，感觉很难过，很难过，非常难过。但这个时候，加基列夫突然向他递来橄榄枝，说：“我听说你在巴黎，我们重新拍《春之祭》吧。”我约喝。’我觉得这回能行。经过大战的人们能接受这个东西哦。然后斯拉沃斯基说：“我操，我他妈太知道你了，你呀无力不起早啊。”是啊，怎么可能突然又找到我呢？是。然后加基列夫说。有一位匿名的好心人给我捐了三十万法郎，让我找你重新排《春之祭》。哦，哎呦，哎呀哈，这故事，《春之祭》第二次演出大火成功，奠定了斯特拉文斯基一生的威名。就<咳>他去了美国，啊、哦，入了美籍 ，OK， 长居纽约。就是苏联政府在。十月革命之后，哦、长期不承认斯特拉恩斯基的地位，哦、然后一九六二年他重返莫斯科的时候，给他国宾级的礼遇，捧得无限之高，俄罗斯民族成就，这么逗啊？对，哎、<呀>最后他一九七一年去世。哎呀、啊，他之后就是一个美国人的身份生活，哦、传奇的一生、哦、但是加基列夫这边，他的就是传奇还在继续，他不断的就是发掘，就是牛逼的芭蕾舞男星、嗯、啊，但是这些翅膀。无一例外，在掌印之后都离他而去。哦
1: ，对
2: 。到一九二四年的时候，<脸>法国巴黎召开第八届奥运会，文艺人士云集巴黎，号称是同时有两场奥运
1: 会：，哦、体
2: 育的奥运会和文艺的奥运会。双料的
1: 。可以。
2: 这个时候，俄罗斯芭蕾舞团上演了一部新剧，叫《蓝色列车》。这个剧，你一听这个名字，在一九二四年内，嗯、它是一个极其先锋和结构性的这样一个新剧。嗯，这个剧的编舞者是谁呢？尼金斯基的妹妹，哦，尼金斯卡。哎，刚才我们提到，就是当年和他哥哥一起去投考，嗯，这个圣彼得堡帝国芭蕾舞学院的小妹妹。哦，哇塞，他编这幕舞剧是为了纪念自己的哥哥，在十一年前的那一场独幕舞剧。哦、啊，就那个游戏，游戏，嗯，三个人的游戏，这部剧也是独幕。嗯，给这部剧设计服装的是香奈儿本人。哦呦，从头到尾设计所有人的服装，哇，那还挺牛逼的。对，然后给这场剧画这个节目单的，嗯、画这场剧的幕布的这个人叫巴勃罗·路易斯·毕加索，哇，
1: 真是全都连上了。哎，全都连上了
2: 。围绕着加吉列夫这个人，你可以看到，就是整个二十年代欧洲的艺术界都在他身边，如众星环绕一般。是。就是他如他所想那样成为了艺术家的沙皇
1: ，他真的是
2: 啊，统治艺术家的人，确实是。对，然后你别觉得就是说这个事儿就完全是你胡说八道。有一个片子叫《香奈儿秘密行驶》，就讲斯拉文斯基香奈儿这事儿了，是吗？那当然了，我看看零九年零九年的评价不是很高，但主要主演是麦子叔，哎
1: 哎，那来劲，那那看那得看啊，那得看那得看，那得看啊，好
2: 。所以说就是。这个其实就是当时白银时代的一个壮丽景象的缩影，哦、可以这么说
1: 。啊，这是发生在俄国之
2: 外，的，这是俄国之外的
1: 白银时代的尾声。尾声，嗯、对，有一段这么多这个很多事儿，对，各式各样的这个有痛苦有欢笑的，有伟充满了伟大成就的。你
2: 看，我把这段我讲给大卫老师听，<那>大卫老师结论哈哈，巴黎。<笑>辱了啊！辱了就是辱。这期在辱法中结束了，行吗？行吧，时间也够长了，时间够长了啊。我们下边再可以再聊聊其他的。那白银时代
1: 还有还有一些东西要说。对
2: 你想想看，文骁你还没说呢啊，确实。对嘛，文骁这个虽然
1: 白银时代真是真是丰富，
2: 大，太丰富了。你看文骁，我都我都不配谈，我都不配谈，但是还是得讲，还是得讲，还是得讲。嗯嗯，只能下期了，下
1: 期再讲。而且我们要下期还要再讲讲这个。白银时代的结束
2: ，白银时代的结束，真正进入人
1: 生是的，是的嗯、真正这个苏俄美学拉开序幕，苏联美学的序幕。哎，行，那我们这期就先到这儿，哎，好，我们下期再见，拜拜。